0: Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben. Kiszemben? Elkészült mindenki?
0: Harmadik körblizásra indulhatunk.
1: Kezdhetjük.
0: Tessék! Kurbli mai rendhagyó adásában a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált mutatom be. A blinken Osa által alapított Verzió Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő dokumentumfilmes szemléje, amit 2004 óta szerveznek minden év novemberében. Idén a fesztivál szervezői közel 60 filmet mutatnak be, melyek ezúttal is a legaktuálisabb nemzetközi és hazai emberi jogi témákat dolgozzák fel, és többségében most először láthatóak a térségben. A 18. verzió filmjei, de felvételről a beszélgetések és kerekasztal programok is november 21-ig a verzió weboldalán elérhetőek. A adásában Takács Máriával fog beszélgetni a Verzió Fesztiválról, annak is főleg azon programjairól, amit idén ő szervez. Először is nagyon röviden szeretném, hogyha bemutatnád magad, Szervusz!
1: Igen, tehát, hogy én dokumentumfilmes, meg videós újságíró vagyok, és hát nekem a szervezés, az, vagy tőlem a szervezés nem eltávol, mert hogy aktivista vagyok. Egyrészt, tehát elég sokat szervezek amúgy is, másrészt pedig én rendszeresen dolgozok filmesként vagy videósként civil szervezetekkel, és a verziófilmfesztiválon pont ez a feladatom, hogy civil szervezetek képviselőit vagy különböző szakmák képviselőit szervezzem be a filmek utáni beszélgetésbe. És akkor ez lehet, hogy ez egy Q&A, tehát hogy jön a rendező, és akkor kell egy riporter, vagy a riporteren kívül egy, egy szakértőt, egy egy civil szakértőt, aki persze érte mondjuk a klímaváltozáshoz, vagy érte az LMBTQ ügyekhez, vagy érte a feminista ügyekhez, attól függ, hogy mi a filmnek a témája, vagy ugye a, idén a verzión vannak nagy kerekasztalok is, és akkor azokat kellett így összehozni.
0: Említettem az előbb a civil szervezeteket. De azt szeretném... Ha most a nézők előtt egy kicsit te ezt próbálnál elmagyarázni. Miért fontos ez? Miért fontosak a civil szervezetek? Miért fontos ez a kooperálás, akár az Osa Archive és a civil szervezetek, vagy a Verzió Fesztivál és a civil szervezetek, illetve a civil szervezetek egymás közötti kooperálása miért fontos?
1: Hát eleve ezeket a dokumentumfilmeket mondjuk civilek készítik, vagy dokumentumfilmesek készítik, akiknek van valamiféle civil szerveződésű hátterük, nem feltétlenül, de szerintem a többségüknek van. És tehát nyilván ezek független dokumentumfilmesek, tehát jellemzően mondjuk azért azért láttunk most idén olyan filmet is, ahol egy belga film, ami pont a Brexitről szól, és az északír és ír határon játszódik, és ugye a Brexit a téma annak a belga filmnek rettenetesen sok támogatója volt, szerintem az állami tévéktől kezdve mindenféle más nagy alapok is. Tehát az például pont nem civil hátterű volt, de akkor is valahogy olyan témákhoz nyúlnak, amik hát így az átlag embereket érintik, vagy, a, vagy olyan ügyeket, amikkel, amikkel azért kell foglalkozni, egy filmesnek, egy dokumentumfilmesnek, hogy láthatóvá tegye, és ezáltal odairányítsa a figyelmet. Ugye egy, egy dokumentumfilmesnek sokszor ez a feladata, és nyilván, hogyha ilyennel foglalkozik, akkor mondjuk utána néz annak a témának, amivel foglalkozik, és megkérdez, vagy be is volna esetleg a filmkészítésbe, vagy a filmezésbe magába civileket is, akik mondjuk szakértőként kerülnek elő. Akár például egy jogi segítség, tehát egy jogsegészszolgálat. Ugye konkrétan jogász az illető, aki csinálja, de mégis egy civil szervezeten keresztül végzi, azért, mert olyan témáról szól az a film, ami nem lehet mondjuk állami vagy ilyen céges jogi vonalon megközelíteni.
0: Igen, hát én egy beszélgetésbe vettem részt tulajdonképpen, ami nem konkrétan filmekről, hanem ilyen társadalmi aspektusból volt érdekes. Ez a félelem nélküli beszéd volt. Emlékszem, ott voltál, együtt hallgattuk, nagyon izgalmas meg érdekes témát boncolgatott a közbeszédről, és hogy mit jelent a félelem, milyen dimenziója vannak a félelemnek, különböző csoportokra milyen kihatása van. Megmondom, hogy mi a problémám. Én vajdasági kisebbségként, mikor Magyarországra költöztem, a Pécsi Egyetemen, ott is például Pólya Tamással beszélgettem erről, az egyik tanárral, aki azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az emberek között nincs megértés, és hogy erre a mai ember nem képes. A másfajta identitású emberek nem tudják megérteni egymást, mert hiányzik belőlük a megértésnek ez a foka. Részt vettem egy tudományos konferencián Pécsett, és különböző sérülékenységű csoportokról volt a diskurzus, már azt hiszem, hogy a harmadik napon, akkor ott az utolsó előadások arról szóltak, hogy a megértés szó mit jelent. A megértés szót kezdték definiálni, és nekem ez volt az egyetlen egy problémám ezzel a beszélgetéssel, ami most is zajlott. Ugye a civileket képviselte a Papdóra, meg a
1: Molnár Áron, a Noár. Az újságírók pedig voltak, hát maga Bojtár B. Endre, a Magyar Narancsnak a főszerkesztője, ő volt ennek a beszélgetésnek a moderátora, Dúl Szabolcs, a Telexnek az egyik főszerkesztője, vagy egy társzerkesztője, Józsa Márta, aki egy nagyon neves és tapasztalt televíziós és rádiószerkesztőriporter, és Rév István, ugye a Közép-Európai Egyetemnek az igazgatója.
0: Azzal egyet tudok érteni, hogy mindenki a saját, Ember léptékű tempójában próbál ezért az ügyér saját maga, saját részéről küzdeni. Kíváncsi vagyok a véleményedre.
1: Hát nekem, amiről beszélünk, ugye a félelem nélküli beszéd című kerekasztal, az kicsit másról szólt, mert egyrészt újságírók voltak, a meghívottak másrészt civilek. Akit említettél Rév István, őre igaz az, amit mondasz, hogy ő hát nem is a szavakon volt, hanem hogy ő így egyértelműsíteni akarta, hogy mi az, hogy félelem nélküli beszéd, és szerintem, amiket mondott, azzal hozzá is adott a, a beszélgetéshez. Lement egészen odáig, hogy a félelem nélkülű beszéd az, amikor őszintén elmondhatom a barátomnak azt, amit gondolok róla, annak minden következményével, vagy következményét viselve. Szerintem tök izgalmas volt, hogy ő ezt az aspektusát behozta ennek a kérdésnek. És igazából a beszélgetés szerintem arról szólt, hogy itt a civil szervezetek és az újságírók, tehát a a újságírok, hogy tudják egymást erősíteni. És akkor ugye a Papdóra, aki az utcáról lakásba egyesület kommunikációsa, jelenleg korábban egy csomó más civil szervezetnél dolgozott, ő is elmondta, hogy nagyon sokszor a civil szervezeteknél kommunikáció van, és nem azon törik a fejüket, mert úgy a sok gondjuk van, ugye a pénztelenségtől kezdve a önkéntes, meg szakemberhiánytól kezdve mindenig, tehát nagyon sokszor nem a nem is az a kérdés, hogy hogyan kommunikáljanak a sajtófele jól, tehát úgy, hogy a sajtó ugye befogadja az ő híreiket, tehát hogyha valami történik a szervezetben, hanem hogy saját magukkal vannak elfoglalva szükségszerűleg. Mert tényleg baromi nehéz szerintem civilként tevékenykedni, tehát hogy szerintem ez egy ilyen alap probléma nagyon sok civil kiéget, nagyon sokan elmennek inkább pénzt keresni, ugye sokan inkább munkával töltik a szabadidejüket, és nem mindenféle civil tevékenységgel, tehát szerintem nagyon, nagyon kevés a jó civil szakember, és nagyon kevés az, aki ebből él. Tehát akár civil szervezeteknél is, aki nem csak önkéntesként csinálja azt, amit csinál. Uh-huh. És akkor ugye jöttek még az újságírók, akik pedig arról beszéltek, hogy ők hogyan próbálnak civil ügyeket fölkarolni, és szerintem az elsznek a gyújtópontja az Noár volt, aki megoldást is mondott az alapvető problémára, aki azt mondta, hogy például ő ugye belekötött a Dószavibe a Telexbe, hogy, hogy az Elkurtuk című filmről, mérjön le hét híradás a Telexen, és a Verzió Filmfesztiválról, ami egy Nemzetközi Emberi Jogi Filmfesztivál, miért pedig csak egy. Tehát, hogy, hogy akkor hol vannak, a, hol vannak itt a súlyok, vagy hol vannak a, a határok, vagy, vagy mi az értékrend. Tehát, hogy, hogy mit, mi az, amit fontosnak tart, azon túl, hogy nyilván hogy a nézettségre hajt mindenki az online térben. Uh-huh. És nagyon fontosat amit szerintem a Noár, hogy amikor például lehoznak egy hírt egy tüntetésről, akkor ne csak annyira legyen, hogy XY felszólalta, nem tudom, milyen szervezettől erről és erről beszélt, hanem tényleg legyen ott, hogy ami egyébként általában a tüntetéseken el is hangzik ezektől a szónokoktól, hogy, hogy milyen megoldásra, vagy milyen cselekedetre hívnak föl, milyen cselekvésre hívnak föl a tüntetés után, tehát hogy mit kellene az embereknek tenni ahhoz, hogy változás legyen. És ezeket a, hát ugye angolul azt szoktuk mondani, hogy ezeket a call to action felhívásokat rendre lehagyják az újságírók. Pedig hogy ez, ez nagyon fontos, hogy ezeket a tételesen és tudatosan kitalált mondatokat és cselekvésterveket igenis el kell juttatni az olvasókhoz is, nem csak azokhoz, akik ugye ott voltak a demonstráción. És akkor Igen. ebben is volt egy vitájuk, ami szerintem még jó volt, hogy, e, hogy ez így hogy kimondatott.
0: Igen, ezzel én is egyetértek a Noárnak, ez, ez egy jó, jó észfevétele volt. megkérdezném a fesztivál kapcsán tőled, hogy most idén mit láttál, és mit tetszett igazán, és miért?
1: Hát én a magyar filmek közül például mindenképp a, egyébként a két díjnyertest emelném ki, tehát a, egyrészt a színeit, az nagyon kedves film, vannak szerintem hiányosságai, de nagyon, tehát önmagában nagyon kompakt, tehát amire a rendező fókuszált, az anya és ugye hát a végére non-binárissá váló gyermeke kapcsolatára, az, az úgy nagyon egybe van. Nyilván lettek volna még kérdéseim, hogy és a külvilág mindez mit szól, mondjuk a suli, persze oda nem engedték be őket, vagy a szomszédok, tehát egy ilyen nyírségbe vidéki Magyarországon játszódik ugye a film, és arról szól, hogy a, egy család harmadik gyereke fölfedezi magában azt, hogy ő, először csak, hogy a szexuális identitása más, utána pedig azt is, hogy a nem identitása más, és hogy ezt meg akarja változtatni, és ebben ez a család tulajdonképpen szeretettel végigkíséri. Azt mondta a producer a beszélgetés végén, hogy az egyik ilyen nagyobb csatornára föl fog kerülni, hát az ugye nálunk vagy a Netflix, vagy az HBO Azt nem tudom, hogy nálatok lehet-e fogni valamelyiket.
0: Azt hiszem, hogy van rá megoldás, igen. Aha. igen. És még mit tetszett?
1: És a, nekem nagyon tetszett a Dívák film, ami elnyerte a közönségdíjat. Azt szerintem ugye az egy első filmes rendezőnek a, a munkája, Körösi Máténak, és szerintem az egy generációs film. Tehát, hogy három fiatal, ilyen 20 éves, sőt, igen, ilyen 18-tól 22 éves korukig kíséri őket, mind a három csaj ilyen nagyon problémás, ugye először az a fontos nekik, hogy leérettségizzenek, de az is, hogy éljék az életüket, hogy megtalálják a saját karakterüket, vagy a saját identitásukat, és hogy és ugye egyrészt ennek a nyelvezete is nagyon, nagyon generációs, tehát nagyon fiatalos, nagyon, nagyon sűrű, azzal, hogy ők barátok, illetve a rendezőt is befogadják ebbe a csapatba. Nagyon jól megvan találva a formai világa, tehát az, hogy ez, ez a, például ez a szelfi kultúra, ami abszolút jelen van a mai fiataloknak az életében, vagy az, hogy minden chatben mondanak el egymásnak, ezt nagyon jól be tudta építeni a filmnek a képi és nyelvi világába a rendező. Tehát, hogy abszolút egy korlányomat, amit szerintem tényleg minden fiatalnak érdemes, tehát nem csak fiatalnak, de érdemes megnézni. Tehát, hogy, hogy végre egy generációs film, szerintem nagyon régen készült, pláne generációs dokumentumfilm Magyarországon, és amit még láttam, és nagyon tetszett, az nagyon szívhez szóló volt, ez a sábes stikában, ez egy hagyományosabb formanyelvet használt, de hogy, hogy tényleg egy olyan unikális téma, ami ugye a kárpátaljai magyar zsidóságról szól, hát a rendszerváltás előtti és utáni magyar zsidóság helyzetéről, hogy hogy éreztek magukat az egykori Szovjetunióban, és aztán amikor ugye Ukrajna lesz belőlük, akkor hogyan ragadják meg a lehetőséget, és mennek a lehető legtöbben Izraelbe. És akkor ezek az emberek visszalátogatnak a szülőföldjükre, és akkor ott találkoznak, emlékeznek. Szerintem abszolút ilyen hiánypótló. Tehát, hogyha a Kárpáthai-Magyarság életét dolgozzuk fel, az is, de így hogy a kárpáthai magyar életét, az meg tényleg még, egy, még inkább egy mikrovilág.
0: Sajnos pont nem láttam, és majd megpróbál megszerezni ezeket a filmeket. Még annyi, hogy a tudsz, erről évközbeni vetítésekre vidéken, vidéki városokban, például Szegeden lehet számítani? Most, ha a
1: verzió felől kérdezzük, akkor a verziónak szoktak lenni ilyen satellite vetítései, illetve, most ez jó kérdés, hogy hogy neveztük az elmúlt években, egyrészt iskola verziónak, tehát van egy-két olyan film, amire megkapjuk az engedélyt, hogy forgalmazhassuk, leginkább oktatási célból, ugye általában azért az jellemző, hogyha valamit oktatási célra használnak fel filmeket, akkor az ingyenes, és mi annyival bővítettük ki, hogy filmklubok is megkaphatják ezeket a filmeket, ugye nyilván mindegyiknek az a lényege, hogy filmklubokban lehessen vetíteni, iskolákban lehessen vetíteni ezeket a filmeket, tehát akár Szegedben, vagy akár Bakony Bélen, és hogy legyen erről egy beszélgetés.
0: Hű, azt tudod, hogy nekem 2020. októberre óta heti szinten megy itt Szabadkán egy filmklubban, úgyhogy ha esetleg azt majd meg lehetne veletek beszélni, vagy akár Szabadkára is lehessen hozni pár filmet, havi egyet szívesen bemutatnék, úgyhogy akkor majd valószínűleg kereslek benneteket ez ügyben.
1: Jó, 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 tök jó ötlet.
0: Jó, köszönöm a beszélgetést és a beszámolót a fesztiválról.
1: Sziasztok, köszi a meghívást, nagyon örültem.
0: sing that <laughs> Verzió Filmfesztivál fennállása óta azon dolgozik, hogy bemutassa a világban zajló eseményeket, emberi történeteket és ennek egyfajta lenyomatát hozzá el a nézőknek. A dokumentumfilmesek minden történés ellenére továbbra is a frontvonalban dolgoznak, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a változásokról és kihívásokról, valamint rögzítsék a világ jelenlegi állapotát a filmek, a filmeket követő beszélgetések és a kerekasztal programok mind arra ösztönzik majd a nézőket, hogy szembesüljenek az őket körülvevő valóság sokrétűségével. Szarki Oxana, a fesztivál igazgatója így foglalta össze. Az idei év verziójának a valóság rétegei jelmondatot választottuk. Hiszünk abban, hogy a dokumentumfilmek által hozott különböző látásmódok és tapasztalások segítenek minket abban, hogy minél többet fel tudjunk fedezni a körülöttünk lévő világból. A mindennapokban nagyon sok hírt fogyasztunk, mégis a legtöbbször felszínesen érnek minket ezek a hatások. A fesztivál idei filmjei segítenek elmerülni egyet témában és emberi történetek által megismerni komplex folyamatokat. Az idején film A Dívák, magyarországi premierje a verzión Budapesten a trafóban volt megtartva. A film középpontjában Szani, Tina és Emese állnak, vagy ahogyan magukat hívják, a dívák. Három húsz éves lány, akik órákig képesek sminkről, ruhákról vagy profilképekről beszélgetni. A felszínes külső mögött azonban mindhárman keményen küzdenek, hogy problémás múltjukat hátrahagyva végre leérettségízenek és megkezdjék felnőtt életüket. Ebbe a helyzetbe csöppen bele Körösi Máté, a fiatal rendező, aki az érettségi követi őket kamerájával, hogy kiderítse, mire élik a tökéletes smink mögött, és közben a lányok hatására ráébred, neki is ideje felnőnie. A 18. verzió alatt a Nemzetközi a Diák és első filmes, valamint a Magyar Versenyprogramban látható filmek mellett a valóság rétegeit különböző témákba merülve ismerhetik meg a nézők. Az antropocén szekció filmjei idén is bemutatják az emberiség környezetre gyakorolt hatását, míg a Parhessia az igazság ideje válogatásban, Előtérbe kerülnek fiatal újságírók, művészek és tinédzserek, aktivisták történetei, akik elszántan harcolnak a jövőjükért olyan országokban, ahol a hatalommal és autoriter rezsimekkel való megküzdés lehetőségei és lehetetlenségei a valóság egy másik rétegét mutatják be. Az elmerülés filmjei, a mentális egészség témáját helyezik előtérbe, míg a képkereső szekcióban olyan filmek láthatóak, melyek a képek és a kamerák hatalmáról és történetmesélő képességéről szólnak. A verzió díjnyertes filmjei 2022-től reményeink szerint a Szabadkai Kurbli Filmklubban is láthatóak lesznek. Köszönöm a mai figyelmüket az Újvidéki Rádió nevében, és további jó hallgatást kívánok!